0: Ouvintes da Rádio CBN, final de ano e começa o período de matrículas e rematrículas em colégios aqui de Ponta Grossa e algumas dúvidas surgem é, dos pais ou responsáveis. E sobre este assunto, eu vou conversar agora com a coordenadora pedagógica do Colégio CEPAM, aqui de Ponta Grossa, a Sônia Mongruel, e também a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, a Kátia. Gisele Costa. Eu queria primeiramente dar boa tarde para as duas e muito obrigado pela gentileza na entrevista.
1: Boa tarde, eu que agradeço a presença aqui.
2: Obrigada, boa tarde a professora Sônia.
0: Eu queria é, primeiro é, perguntar é, é, para a professora Sônia, coordenadora pedagógica, sobre a questão das matrículas em si. Como que elas são feitas? É, por que, que são necessárias as matrículas é, de serem feitas no fim do ano?
2: Bem, primeiro por uma questão de organização, de planejamento para o ano, no nosso caso, para o ano de 2023. Então, as as escolas precisam se organizar, organizar suas turmas, contratar professores, equipe pedagógica, né, ou adequar suas equipes ao número de alunos que ela vai atender no próximo ano. Então, é é muito importante, não tem como iniciarmos um planejamento para o ano seguinte sem termos uma ideia do número de alunos que serão atendidos pela instituição.
0: E aí a gente entra na na questão de alunos que estão chegando, estão começando na escola, ou alunos que já estavam em outras escolas e aí precisam migrar para outra escola por diversos motivos. Eu queria que você falasse para a gente o que que um pai ou um responsável deve saber para fazer essa migração, para fazer essa mudança aí no colégio.
2: Olha, é extremamente importante que o pai procure saber as concepções que embasam, que fundamentam os trabalhos desenvolvidos pelaquela instituição de ensino. É, os fundamentos pedagógicos, as concepções que a escola tem de sociedade, que indivíduo ela ou que, que pessoa ela quer formar, porque todo o trabalho de uma instituição de ensino ele está nesses, nessas concepções. Quais os valores que aquela instituição tem como prioritários, né? como que ela trabalha? Ela é uma instituição um pouco mais conservadora, um pouco mais liberal, é uma uma instituição que a sua metodologia está pautada somente em transmissão de conhecimentos ou não? Qual é o uso das tecnologias, das mídias que essa instituição faz? Então, são questões muito importantes para que o pai possa definir a sua escolha com bastante segurança. E é importante que a instituição de ensino e família tenham uma caminhada, tenham crenças muito semelhantes.
0: É E facilita também os pais para acompanharem né, os filhos de acordo com essa visão de mundo mesmo, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. E os pais, eles, é, nós estabelecemos uma, uma relação de parceria escola e família, né? E, e enquanto parceria, nós precisamos pensar, agir, é, é, criar coisas mais próximas daquilo que para a família e para a escola são importantes, né?
0: E hoje em dia também, né, você até falou a questão de tecnologia, mas hoje em dia também novos métodos de ensino. A gente tem inglês, a a própria prática de esportes mesmo, que algumas escolas oferecem e outras não. Também também é um ponto para se atentar, né?
2: Bem importante, bem lembrado, sim. A questão, por exemplo, do esporte. Muitas vezes a gente recebe as crianças e, e uma criança pequena... Ela quer brincar, ela quer jogar, ela quer participar de grupos. Então, se o o, o filho é uma criança, é um um adolescente né, que gosta, é importante que a escola invista no esporte, valorize o esporte. Porque se, de repente, esta é a, a... o gosto da criança, né? a curiosidade da criança, mas a escola não lhe dá essas possibilidades, pode gerar aí um um desconforto. né? A criança não se sentir tão bem, tão à vontade, assim como quando você cita a questão do inglês. né? Cada vez mais a necessidade do domínio, da língua inglesa é imprescindível, mas até mesmo de outros idiomas, é, é, é importante a família avaliar isso, pensar nisso. Quanto que é importante para ela, a família, que seu filho tenha acesso a diferentes culturas, porque o um ensino de inglês, ele pode se caracterizar só como aprender algumas coisas, um mínimo de comunicação, mas aprender uma cultura de um, de um país que, que use a língua inglesa como a sua base de comunicação, como a sua linguagem principal para comunicação, para se construir enquanto nação, também é importante o pai Não, é isso que eu quero para o meu filho, então não basta só... Aulas de inglês, aí eu preciso procurar uma instituição de ensino que é, propicie ao meu filho um, um acesso maior à língua inglesa e à cultura de países de língua inglesa.
0: E aí a gente tem o calendário letivo iniciando no ano que vem, no caso aí do colégio, dia 30 de janeiro, mas tem a a questão da adaptação da educação infantil, que vai começar alguns dias antes. Eu queria perguntar para a Kátia, que é a coordenadora pedagógica da educação infantil, sobre o que que seria essa adaptação das crianças que vão entrar na escola neste momento. É um momento importante, né?
1: Ah, sim, é importante. A adaptação para os pequenos é indispensável, sabe? Eu costumo falar para as, para as famílias, para os pais, para as mães, que eles é um momento que a família precisa estar à disposição da criança. tá? Então, veja bem, nós estamos com o calendário programado para as aulas iniciarem dia 30. Entretanto, na quarta, na quinta e na sexta-feira da semana anterior, que são os dias 25, 26 e 27, são os dias que nós fazemos adaptação só para os bem pequenos, que são os bem pequenos, são os de um, de dois, de três aninhos. Então, nesses dias, só os pequenos estão aqui, e todas as professoras, que a ideia é preparar o ambiente, é ter bastante gente, se precisar de um colo para cada criança, praticamente tem. Tem música o tempo todo, tem bolha de sabão, tem bola gigante. As as professoras passeiam pela escola com eles, para que eles percebam que o ambiente é gostoso, que é seguro, que é agradável. E à medida que essa criança vai ficando à vontade nesse ambiente, é que a adaptação começa a se consolidar, sabe?
0: E é justamente nessas atividades, quer dizer, crianças de menor idade, né, mais novas, tem que ter esse atendimento mais personalizado mesmo, né?
1: Isso, bem personalizado. Nós temos aqui a vantagem de atendermos turmas bem pequenas. Então, assim, as turmas de infantil 1, por exemplo, que são bebês de um aninho, começamos o ano ali com 7, 8 crianças para duas professoras o tempo todo em sala. Então, é um atendimento... Bem personalizado, mas é importante dizer também que nesses três dias que estão destinados à adaptação, eles a adaptação da criança ela não para nesses três dias, adaptação dela acontece enquanto ela precisar desse tempo. Então, no dia 30 que começa todo mundo, a criança que ainda não tiver adaptada na escola, a família vai vindo mais cedo buscar. Nós montamos. Uma estratégia da família deixar no primeiro dia uma hora, no segundo dia uma hora e meia, no terceiro dia uma hora e quarenta e cinco, e as famílias gostam desse exercício, sabe? Desse respeito à individualidade, uns gostam mais, uns gostam menos, uns querem ir embora, tem bebês que a mãe ainda amamenta, então tem uma, uma adequação imensa que é necessário fazer e que só é possível fazer nesse atendimento bem personalizado
2: mesmo, com pouca criança.
0: E a importância também de ter profissionais preparados para isso, né? De repente uma criança quer ir embora, o profissional ele tem que saber o que fazer nessa hora, né?
1: Isso, então nós preparamos as professoras para ficarem atentas à demanda de cada um. Então se a criança está bem, se ela está brincando bem, nós podemos falar para a mãe que a mãe já pode pegar a criança às 5 e meia da tarde. Se a criança ficar nervosa ali por umas três, três e meia, já é o limite dela, nós ligamos para a mãe ou para o pai e algum responsável vem buscar a criança. Se a criança está chorando muito, eu permito, eu e as professoras e todos os outros coordenadores, nós permitimos que os pais permaneçam um tempo na escola. Às vezes ainda a adaptação acontece o contrário, a criança fica bem, mas a mamãe não fica bem, porque a mãe também precisa desse esse tempo para entender que ela vai partilhar esse cuidado com uma terceira pessoa. Então, às vezes, a criança está feliz brincando e a mãe é que está chorando. Então, alguém tem sempre que atender essa mãe, levar a mãe até os espaços para a mãe perceber que a criança está bem, que ela está feliz. Então, a adaptação é um momento assim delicado da escola que está todo mundo ali é, em favor dessa atividade, desse desse tempo que tanto adulto quanto criança precisa passar de forma harmoniosa e assim lentamente, sem que nada seja agressivo, sabe?
0: Nós estamos falando das crianças pequenas, né, que estão entrando agora no colégio, essa adaptação é, é uma necessidade maior, né, de adaptação. Mas também tem a adaptação de alunos maiores, mas que vieram de outras escolas, às vezes até do setor público, enfim, mudaram, mudando de escola. Também tem uma adaptação nessa fase?
1: Claro, tem que ter, sim. Então, veja, a primeira adaptação, ela deve acontecer na comunicação ali da família com a criança. Então, quando a família vem nos visitar, vem visitar o colégio e conta que tem a intenção de trazer o filho transferido de lá para cá, a orientação que nós damos é para a família preparar o filho, contar que é um ambiente diferente, que são novos amigos, novas professoras, porque o primeiro momento de transição acontece lá na família, né? Quando a criança chega no colégio, claro, ela vai entrar numa turma que, se não forem todos, a maioria já se conhece, já são amigos. Então, nós elegemos, temos como hábito eleger um ou dois alunos da turma que são mais extrovertidos, que têm uma comunicação mais fácil, para que eles sejam uma espécie de mentor desse aluno novo para que ele vá, mostre onde que é o banheiro, fique junto nos primeiros dias do recreio, que ele acolha na hora da da chegada, se a família demorar, que ele fique um pouquinho junto na hora da saída, para que essa criança que está chegando nesse ambiente, ela não se sinta sozinha, porque as crianças, às vezes, se você não der um comando direcionado, ela não percebe que tem algum amigo sozinho. Então, essa adaptação com os maiores, e quando eu falo maiores, são alunos ali de 6 a 10 anos, né? Nós já estamos falando do fundamental 1, do ensino fundamental 1.
0: E aí, para a gente finalizar, é, porque o nosso tempo já está acabando, eu queria perguntar para a Sônia, porque o colégio, ele tem já desde a 1 infantil 1, até a 3 série do ensino médio, e tem os cursos preparatórios para vestibulares. Eu queria perguntar para você sobre esse acompanhamento dos alunos desde o início, tem alunos que estão desde o infantil 1 e vão só saindo do colégio para entrar na faculdade. Né? Também esse acompanhamento, a importância de você conhecer né, os alunos.
2: Você sabe, isso é uma delícia. Nós temos essa facilidade e essa... Eu diria até, temos essa graça, essa benção de acompanhá-los desde que eles chegam aqui. Né? E hoje o colégio já recebe os filhos de ex-alunos. Então, a gente tem um prazer enorme, isso é muito gostoso, nós acompanharmos o desenvolvimento das crianças, ver fam- família e se formando, né e isso também facilita muito. Por quê? Porque uma criança que chega aqui pequena, hum, as dificuldades ou as facilidades que esta criança apresenta, é, aí num aspecto mais pedagógico do processo de ensino-aprendizagem nós conseguimos trabalhar sempre evitando quebras rupturas no processo de ensino-aprendizagem é, na convivência deles então, é um tra- e é um trabalho que isso aí efetivamente acontece né? passar para próximos professores as facilidades desse aluno, as dificuldades desse aluno, cuidar com as amizades. né? A gente consegue orientar o pai para que observe, que cuide. Quando eles chegam ali na adolescência, as mudanças de comportamentos, interesses, é é de uma riqueza ímpar. né? É um um prazer. Nós, eu, eu ouso dizer que Enquanto instituição de ensino, enquanto uma instituição de mais de 80 anos, é muito bom, é muito gostoso saber que podemos influenciar né, de maneira muito satisfatória na formação de de, de cidadãos que vão estar, daqui a pouco, atuando na na nossa sociedade, na nossa cidade. né? Mas é muito bom mesmo. E, inclusive... Ao acolher esse aluno novo, porque a criança pequena, é fácil perceber, ele acolhe com um pouco mais de facilidade, quem está chegando também se sente, demora menos tempo para se sentir pertencente ao grupo. Já o adolescente, pré-adolescente, pelas características mesmo da faixa etária em que eles estão, do momento em que eles estão vivendo, são mais receosos, demoram um pouco mais. Mas a gente consegue também fazer, a exemplo do que a professora Kátia né, comenta ali, de ter sempre um aluno ou outro cuidando daquele que chega, com os maiores, também fazemos isso. Que acolham, que recebam, que orientem, que ajudem, que que facilitem a compreensão das, das práticas metodológicas, didáticas que a escola tem, né? Mas é muito bom, é de uma riqueza ímpar.
0: Conversei com a coordenadora pedagógica do CEPAM, falou sobre a questão das matrículas, a Sônia é Muito obrigado, Sônia.
2: Imagina, um prazer. Estaremos sempre aqui à disposição para colaborar e para trocarmos né, experiências com vocês. Obrigada.
0: E também com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio, a Kátia Gisele Costa. Muito obrigado, Kátia.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui partilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Obrigada, viu?
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, também nas principais plataformas de podcasts.